0: 欢迎收听《仙者》第八百三十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。可以了，苏英雪将双手放下，然后抬手望向元明所附体的普通看守，说道：“元明点点头，在牢房门前盘膝坐下，询问起了八极金锁阵的疑难之处。苏英雪则是有问必答，尽力解释。”以此女对阵法一道的造诣，此刻愿意倾囊而授，加上元明此前附体此女时的直接感悟，两相结合下，元明自是受益匪浅。一刻钟的时间很快过去，此时的元明对于八极金锁阵的理解，不敢说彻底掌握，却也掌握了大部分要点，剩下的便是靠自己在实践中进一步理解了。多谢苏道友解惑，元明算了算时间差不多了，于是起身告辞。前辈还请稍等。苏英雪叫住了元明，苏道友还有事情，莫非要在下支付报酬？元明看了过去，那八级金锁阵本就是妾身承诺给前辈的，讲解一番理所应当，岂能索要报酬？妾身喊住前辈。是想和您再做一次交易？”苏英雪面带微笑的说道。“哦，你想做什么交易？”元明眉头微蹙问道。“经过和前辈这些天的接触，还有刚刚的交流，妾身斗胆猜测，前辈也是位阵法师，阵法修为卡在五级巅峰境界，可对？”苏英雪问道。“不错，你的眼光很敏锐。”袁明颔首，坦然承认道：“妾身有办法助前辈将阵道修为提升至六级，作为回报，妾身想请前辈帮我查明虚无监牢与外界连接的空间法阵情况。”苏樱雪明眸流动，缓缓地说道：“你调查这个做什么？”袁明听闻这话，目光微闪，问道：“他知道虚无监狱。”位于魔界绝地之内，和外界的联系全凭一座空间法阵。这个前辈就不必关心了，切身调查此事和前辈绝无关系。苏英雪理了理鬓角秀发，含笑说道：“下次找你时给你答复。”元明审视了苏英雪片刻，给了个不置可否的回复后，转身离开。一年后，东极海某处荒岛。天边一道遁光疾驰而来，很快到近前，遁光渐渐敛去。然而来人还没停下，便见荒岛上有一道淡淡的金光闪过，但其中蕴含的强大灵力令来人脸色骤变。云罗道友，你来了！就在此时，元明身影无声无息地出现在岛上，朝天空招了招手。花枝和金刚。也一左一右地站在其身边。数年过去，花枝的实力看起来没有明显的提升，金刚却已经达到了万象肢体中期。只是他的气血波动略微不稳，那是服用了血元丹快速提升的后遗症。元道友，刚刚那时，云罗仙子降下云端，来到元明身边，心有余悸地望向四周。可刚刚看到的金光却不见了踪影，是我托人弄来的一套阵法，刚刚正在调试，无意间被道友道来的气息触动，这才漏了一丝气息。元明笑道：“原来如此，不过只是一丝气息便令我心惊不已，不知此阵全力发动又会是如何模样？”云罗仙子微微一笑，一改传讯沟通时的啰嗦。看起来端庄大方。之后猎杀六级妖兽时，道友会见到的。袁明多看了此女一眼，说道：“哦，看来袁道友已经决定好目标了。不过东极海灵气稀薄，六级妖兽可不好找。你打算去深渊，还是碧龙潭的祖灵秘境？”云罗仙子眸中秋光微闪，问道：“东极海不比万妖山脉？”六级妖兽却是几乎绝迹，有六级妖兽存在的地方只有两处：深渊和碧龙潭的祖灵秘境。祖灵秘境是碧龙潭掌控的一处天然秘境，据说天地灵气非常浓郁，是一处修炼圣地。不少碧龙潭的前辈就隐居在那里，碧龙潭的前任掌门也在那里，所以那里面肯定有六级妖兽盘踞。只是不知为何，进入祖灵秘境的人都再也没有出来过。自然去深渊，元明毫不迟疑地说道：“祖灵秘境在碧龙潭大本营。元明本就是不想招惹东极宫、碧龙潭等大势力，才选择猎杀六级妖兽。若是去了祖灵秘境，可就有违他的本意了。不过，深渊作为六翅天蟾的猎场。”也不是善地。好在空先前说过，六翅天蟾就藏身于深渊内部。原名如果打算在深渊外围找一找，问题应该不大。深渊内确实有六级妖兽，可那里是东极海的险地。云罗仙子面色凝重：“我们就在深渊外围找找，不深入内部，哪怕花个几年时间也无妨。”元明摆摆手说道：“那样还好。”云罗仙子对深渊的了解不如元明，见其自信满满，便也当即同意。其实元明选择去深渊猎兽，还有一个原因，那里的妖兽少有理智，应对起来比正常的六级妖兽要容易许多，是当前的最佳选择。除了这些从大局出发的考虑。他心中也有一丝小小的期待，希望能够再度遇到天产母亲。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。虽然上次的遭遇让他吃尽了苦头。但这一次，世界之树的树皮已经与不死树相融。若再遇上他，自问应不会如上次那样狼狈，且还能有一番造化。随后，元明花了些时间将八极金锁阵的布阵器具收了起来，便带着云罗仙子和花枝他们一同出发，前往深渊。以几人速度，两个多月后，终于再度抵达深渊。接下来怎么办？分开行动还是一起寻找？云罗仙子眨了眨美目，问道：“分开行动吧，那样效率更高些。这些传讯符你们带着，发现六级妖兽的踪迹，便用这个联系。”元明取出几张太虚传讯符，交给云罗仙子、花枝以及金刚。花枝和金刚收起符箓，朝两个方向飞去。那我也动身了。”元明说了一声，化为一道青光疾驰而走。看元明如此干脆利索的离开，云罗仙子心中有些不满的轻哼一声，也朝远处飞去。一行人进入深渊，开始寻找六级妖兽之后，才发现想要找一个合适的猎杀对象，远比想象中的要难。深渊最外围根本没有多少妖兽的踪迹。几人各自寻找了几个月，都是一无所获。不得已之下，几人又小心翼翼地往深渊内飞了一段距离，再一次来到了妖阁海域。这里的妖兽开始多了起来，只是此地的妖兽大多是受天产母气影响蜕变而来，体型一个比一个巨大，依靠着体型带来的优势。他们往往能够爆发出远超于妖力等阶的力量。一路行来，原名他们不止一次遇上了实力堪比六级，但妖力却只有五级甚至四级的妖兽。这样的妖兽，即便杀了，也达不到炼制法相丹所需的标准。而且由于体型巨大，打起来也非常麻烦。于是乎。原名他们只能一次又一次地避开这些强横而又庞大的妖兽，在茫茫深渊当中寻找着符合要求的对象。深渊附近的某处海域，七八名修士正沿着海面缓缓飞行，不时左顾右盼，神识更扫向下方海域，似乎在搜寻着什么。这些人中，领头的是个身穿宽大灰袍的白须老者。修为达到了反虚初期，其余的大都是元婴中后期的样子。师叔，这里可是在深渊附近，我们真的要在这里寻找内府仙石？白须老者旁边，一个剑眉青年问道，语气带着抱怨：“那有什么办法？这是东极宫的命令，咱们灰云岛小小势力，莫非要反抗东极宫不成？”白须老者脸色阴郁。淡淡说道：“剑眉青年面色一致，低下了脑袋。哎，原本有乌鸦岛牵制，东极宫还无法一手遮天。可恨那猿魔竟然将乌鸦岛一举荡平，其后更接连袭杀了数名岛主。东极宫趁机扩大影响力，咱们这些中立岛屿越来越难生存了。”另一个红衣貌美的少女撅起小嘴岛，哼道。元魔之事颇为蹊跷，虽然东极宫悬赏捉拿此人，却没有言明事由，而且这些年过去，竟然半点消息也没有。以东极宫的实力，怎可能如此？你们说，那元魔有没有可能是东极宫的人？双方唱双簧演戏呢？少女旁边的一个黄脸男子说道。红衣少女表情微变，正要说话，我觉得不会。悬赏捉拿元魔的可不止东极宫，还有洛家山、碧龙潭，甚至黑煞门。那元魔要是没惹出大事，极东之地的这几大势力怎么会联手悬赏捉拿他？剑眉青年摇头，即便如此，也不能断定那元魔不是东极宫的人。黄脸男子似乎不想在红衣少女面前丢了面子，反驳道。你能想到这个？骆家山和碧龙潭的人岂会想不到？那猿魔若真是东极宫的人，骆家山、碧龙潭早就联手去要人了，不会像现在这样风平浪静。剑眉青年毫不客气地说道。黄脸男子一脸不服，还要反驳。好了，有闲心争论这些，不如专心寻找腐仙石。白须老者冷声说道。黄脸男子和剑眉青年闻言闭上嘴巴。就在此刻，前方出现一座无人荒岛，阵阵雷电轰鸣从岛上传来，岛屿附近狂风大作，海面掀起巨大波涛，半空更浮现出浓郁的黑云，迅速扩大，几个呼吸间便笼罩了附近数十里范围。一行人看到此景，尽数停下。怎么回事？黄脸男子吃了一惊，这等天照，莫非是异宝出世？剑眉青年眼睛一亮，其他人闻言都是一喜。这天照如此惊人，如果真是异宝现世，必定非同小可。一念及此，好几个人都跃跃欲试起来。都冷静点，这不是异宝，而是妖兽再度化形雷劫。白须老者一声低喝，止了所有人的心思。化形雷劫，那是什么？红衣少女问道。平日让你们多看些典籍，开阔见识，一个个都当成耳边风。所谓化形雷劫，是一些拥有高等血脉的妖兽彻底化形成人时经历的雷劫。白须老者缓缓说道：“欲知后事如何？”欢迎继续收听《仙者》第八百三十四回。